0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Das Thema der heutigen Folge ist Fehlgeburt. Ein sensibles Thema, das für viele aber leider zur Kinderwunschzeit dazugehört. Dafür habe ich Dr. Almut Dorn zu Gast. Sie ist Psychotherapeutin, Expertin für Frauengesundheitsthemen und, und gemeinsam wollen wir über den Umgang mit Fehlgeburten sprechen. Liebe Almut, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Sally, danke für die Einladung. Ja, super, dann starten wir direkt in unser Gesprächsthema. Was macht es denn so schwierig, mit einer Fehlgeburt umzugehen? Ja, eine Schwangerschaft
1: zu verlieren, gerade in der Kinderwunschzeit, also wenn wirklich ein Kinderwunsch schon besteht oder auch schon länger besteht, ist natürlich immer schwierig zu verarbeiten. Aber es kommt auch noch auf die weiteren Umstände an, also wie lange hoffe ich schon auf eine Schwangerschaft? Welche Gedanken, Bilder, Fantasien verbinde ich mit dieser Schwangerschaft? Das sind eigentlich die viel ausschlaggebenderen
0: Punkte als zum Beispiel der Zeitpunkt der Fehlgeburt. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, es kommt nicht darauf an, wie lange die Schwangerschaft schon gewesen ist, sondern was man fühlt.
1: Ja, das ist viel entscheidender. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt eine sehr frühe Fehlgeburt habe oder eine sehr späte, schon viele Wochen mit der Schwangerschaft verbracht habe, eine Beziehung zu der Schwangerschaft, zu dem Kind aufgebaut habe. Da gibt es sicherlich graduelle
0: Unterschiede. Aber viel, viel entscheidender ist das, was im Kopf ist. Mhm. Und was sind deiner Erfahrung nach so die Gefühle, die die meisten Menschen dann beschäftigen? Ich sage jetzt auch bewusst nicht Frauen. Ich finde es wichtig, Männer beschäftigt das auch. Also was ist da so deine Erfahrung
1: ja, verschiedene Themen. Vor allem Zweifel, Selbstzweifel. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Haben wir etwas falsch gemacht? Ganz große Ängste für die zukünftigen Schwangerschaften. Werden wir wieder schwanger? Also gerade Paare, die eine längere Zeit des unerfüllten Kinderwunsch hinter sich haben, haben ja immer diese Befürchtung, dass sie nicht wieder schwanger werden. Und dann danach die Angst, wenn ich wieder schwanger werde, kann ich das überhaupt unbeschwert, kann ich das angstfrei, wie kann ich das durchstehen, wenn ich doch befürchte, dass das noch mal passiert. Alles, was ich schon mal erlebt habe, ist sozusagen auf der Agenda, dass mir das wieder passieren könnte. Das sind so die schwierigen Themen. Da kann man noch andere anschließen, weil es wieder auch dann damit zusammenhängt, wie ist mein Umfeld, wer weiß von der Schwangerschaft, wer weiß von meinem Kinderwunsch, wie kommuniziere ich das,
0: mit wem kann ich auch mein Leid teilen und wie reagieren die anderen darauf. Mhm. Und hast du da einen Tipp, wäre es besser, wenn es jemand weiß oder besser, wenn es keiner weiß? Kann man das überhaupt so einfach sagen? Ich rate den
1: Paaren meist dazu, es einem engen Kreis anzuvertrauen, und zwar den Menschen, denen man auch von einer Fehlgeburt erzählen würde. Wenn man sehr früh von einer Schwangerschaft in einem größeren Kreis erzählt und dann eine Fehlgeburt passiert, ähm, erleben viele es als quälend, alle informieren zu müssen, darauf angesprochen zu werden. Wie geht es dir denn so mit diesem äh, Positiven? Wie geht es dir in der Schwangerschaft? Ähm, und man muss eben von dem Verlust erzählen. Das macht den Verlust ja nicht schlimmer. Aber dieses nach außen ähm, unkontrollierbare, wann werde ich darauf angesprochen, macht es schlimmer. Insofern rate ich dazu, einen kleinen Kreis die beste Freundin, vielleicht die Eltern, die Schwester, wer auch immer, da in Frage kommt, mit dem man sowieso sein Befinden teilen würde. Denn es nur ganz für sich zu behalten, macht es ja auch nicht besser oder schlechter, wenn man ein, ähm, eine Schwangerschaft verliert. Und dann kann man mit keinem drüber reden.
0: Ähm, das äh, macht meist einen zusätzlichen Druck. Okay, das heißt ähm Du würdest schon empfehlen, auch so habe ich es jetzt verstanden, dass man ruhig vor der zwölften Woche so ganz ausgewählten Personen das schon mitteilt. Und dann hat man eben auch diese ganz ausgewählten Personen, die einem ein bisschen beistehen können und mit denen man drüber sprechen kann, wenn man die Schwangerschaft verliert.
1: Genau, vor allem unmittelbar rund um den Verlust. Ähm Insgesamt gibt es ja im Moment auch die Tendenz zu sagen, es soll kein Tabuthema bleiben. Es ist doch in Ordnung, darüber zu reden, dass es Fehlgeburten gibt. Aber gerade wenn der Verlust passiert ist, ist es einfach auch eine hochsensible Phase. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, um damit groß sozusagen in den Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kollegenkreis zu gehen. Wenn das etwas weiter zurückliegt, sozusagen in meine Geschichte gehört, dann finde ich es natürlich viel besser, es wird drüber geredet, dass Frauen mitbekommen, dass es ja auch nicht ganz ungewöhnlich ist. Wenn wir von 10 bis 20 Prozent, werden die Zahlen immer angegeben, von festgestellten Schwangerschaften ja auch Verluste, frühe Fehlgeburten eben bekannt sind. Es ist nicht so selten, es hat damit auch eine gewisse Normalität. Und insofern finde ich es richtig, darüber zu reden. Aber eben in diesem ganz sensiblen Moment des Verlustes muss man das nicht mit der ganzen Welt
0: teilen. Ja, das finde ich total wichtig. Ich äh, nenne das immer Thema der Privatsphäre, weil ich finde auch bei diesem Tabuthema kommen wir schnell dahin so, oh, wir, wir müssen das Tabu brechen und jeder muss jetzt. Und ich sehe das auch wie du in der Phase, wo es einen selbst sehr emotional betrifft. Da hat man keinen Auftrag, jetzt die Welt zu verbessern. Da hat man vielleicht als Auftrag, sich gut um sich selber zu kümmern. Und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt kann man darüber sprechen, aber auch zum späteren Zeitpunkt muss man nicht unbedingt seine eigene Betroffenheit ja ähm, preisgeben nach außen. Man kann sich ja auch dann mit dem bei dem Thema mit einem Kommentar melden oder was dazu sagen, ohne dass man jetzt offenlegen muss, wann oder ob man selber betroffen war, nur dass man dafür vielleicht eine Sensibilität hat. Ja, das ähm, das glaube ich wichtig, weil ich glaube so diese Vorstellung vor der zwölften Woche soll man es keinem sagen, das ist glaube ich schon etwas, was viele Menschen noch begleitet, oder? Ja, ähm,
1: auch teilweise aus so einem magischen Denken heraus. Wenn ich sage, geht's schief. Ich bin jetzt jemand, der nicht so viel äh, magisch denkt. Und äh, wir wissen, dass die Zahlen dagegen sprechen. Es hat nichts damit zu tun, was ich über die Schwangerschaft denke, ob sie erfolgreich ist oder nicht. Aber ich glaube, damit hat es auch viel zu tun. Wenn ich es noch für mich behalte, dann geht es vielleicht eher gut. Und ich glaube, dass es wichtig ist, eben Große Emotionen auch zu teilen. Das kann der Partner sein und wenn ein Paar beschließt, das soll unter uns beiden sein, finde ich, darf man da auch gar nichts gegen sagen. Aber häufig hat man ja doch das Bedürfnis, irgendwie noch das vielleicht eben, wie gesagt, mit der besten Freundin, der Mutter, der Schwester, ähm, dem besten Freund zu teilen. Und dann sollte das möglich sein und nicht und ja nicht irgendwie alles hinter verschlossenen Türen stattfinden.
0: Ja, das ist glaube ich wichtig, diese ähm, diese Regel, die darum wabert, vielleicht für sich auch noch mal zu hinterfragen und einfach zu überlegen, es gibt ja auch andere wichtige Lebensereignisse, die man jetzt noch nicht sofort öffentlich machen würde. Aber da hätte man ja eben auch seine vielleicht eins, zwei, drei Menschen, mit denen man es teilen würde und auf die man, wo man auch weiß, wenn man denen sagt, ja, ich habe es sonst noch niemandem erzählt. ne, Das ist jetzt erstmal so unter uns, dass es eben auch mit der entsprechenden Sensibilität äh, behandelt wird.
1: Ja, und das Denken, wenn ich es in den ersten zwölf Wochen nicht sage, ist es nicht so schlimm, wenn ich die Schwangerschaft verliere, diese Rechnung geht ja nie auf. Es ist ja trotzdem schlimm. Und dann bin ich alleine mit diesen Emotionen oder kann sie maximal mit dem Partner teilen. Und es macht es ja nicht besser. Es macht die Emotionen nicht besser. Es ist nicht so, dass ich dann weniger traue. Und das ist ja das andere Thema bei dem Schwangerschaftsverlust. Ob das jetzt eine frühe Fehlgeburt ist oder eine späte oder eine Totgeburt. Für die anderen ist es ja häufig noch nicht existent. Dieses Kind ist noch nicht präsent. Und insofern ist die Trauer immer erschwert, weil die Frau oder das Paar um etwas trauern, mit dem sie sich schon verbunden haben, eben auch gedanklich, in der Fantasie etc., natürlich auch körperlich, eben durch die Hormonumstellung, die körperliche Umstellung, das wirkliche Spüren des Kindes. Aber für die Außenwelt ist dieses Kind noch nicht wirklich existent. Und in einem Trauerfall ist es aber häufig tröstlich, wenn die anderen auch ein Stück mittrauern. Und das ist nicht immer gegeben und macht
0: es manchmal besonders schwer. Mhm. Und was sind deiner Erfahrung nach so Sachen, die dann Außenstehende vielleicht auch aus Versehen oder gut gemeint dann sagen, die gar nicht helfen?
1: Ja, da gibt es sehr typische Sätze, die mir auch immer wieder berichtet werden, dass dann von außen gesagt wird, ihr seid noch jung, ihr könnt wieder schwanger werden, schaut nach vorne,
0: Einmal ist kein keinmal. Und was ist das Problem an diesen Äußerungen? Dass sie überhaupt nicht das
1: aufnehmen, was ja das Paar selber fühlt. Und es gibt ja nichts, was, es, was die Schwangerschaft zurückbringt. Deswegen ist die Frage, was ist tröstlich? Und tröstlich ist häufig, gesehen zu werden. Das heißt, wenn ich etwas sage als Außenstehender, was irgendwie das widerspiegelt, was diejenigen gerade spüren, dann ist das hilfreich, auch wenn es ja die Katastrophe nicht wegmacht. Also wenn ich einfach nur sage, das tut mir so leid zu hören, ich hätte es euch so gewünscht, ist das manchmal schon ausreichend. Oder auch zu sagen, oh nein, mir fehlen wirklich die Worte. Auch das ist manchmal ausreichend. Und besser als die Trauer nehmen zu wollen. Und das erlebe ich immer wieder als einen großen Impuls von außen, die Trauer nicht mit aushalten zu können, sondern sie ganz schnell wegmachen
0: zu wollen, ganz schnell ja. zu
1: egalisieren, irgendwas Nettes zu sagen, die Trauernden aufzumuntern. Das wollen die aber gar nicht, das können die nicht gebrauchen.
0: Ja, das ist so die eigene Hilflosigkeit. Das merke ich gerade, wenn du die verschiedenen Dinge gegenüberstellst. Wenn ich zu jemandem sage, Oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, da spüre ich auch selber kurz, dass ich jetzt hilflos bin im Sinne von, ich habe jetzt nicht die Hilfe für diese Menschen und jetzt sitzen wir zusammen hier und haben eben diese Situation, dass jetzt, das einfach gerade da ist und eine traurige Situation ist und dann spürt man es auch und das, was du vorher gesagt hast, was gar nicht hilfreich ist, so einmal ist keinmal, da hat das Gefühl gar keine Berechtigung, das tut dann irgendwie weh, dann habe ich vielleicht noch mehr das Gefühl, ich habe was falsch gemacht, dass ich jetzt dieses Gefühl geteilt habe ne? und dann wird es, glaube ich, ein ziemlich schwieriger Strudel. Ja, Was ich auch noch mal wichtig fand, was du gesagt hast, ist, dass es nicht so sehr eben darauf ankommt, wie lange die Schwangerschaft schon bestanden hat oder auch, dass man nicht mehr oder weniger traurig ist, ob man es jetzt erzählt oder nicht. Ich glaube, das ist auch, was viele als Hoffnung damit verbinden ist, vielleicht geheim zu halten, dass man dann weniger traurig wäre. Und ja, wie ist das denn so mit dem Verarbeiten von Emotionen? Also wie, wie geht das eigentlich? Also mit, man
1: kann erstmal sagen, dass es keine Regel für Trauer gibt, dass man sagen kann, das soll so und so lange dauern oder darf so und so intensiv sein. Und das hat nämlich auch wieder natürlich was mit der Person oder mit dem Paar selber zu tun. Was haben die denn schon erfahren? Was ist denn deren Vorgeschichte? Gibt es schon Trauerfälle in der Familie, woran dann so ein Trauerfall auch noch mal wieder andockt, die Trauer wieder mit hervorbringt. Wir haben ja Emotionen, die manchmal so eng verbunden sind, auch wenn sie jetzt inhaltlich nicht immer eins zu eins zusammenpassen. Gibt es schon vorherige Schwangerschaftsverluste? Das ist ja meist kein äh, herausragendes, für sich alleine stehendes Ereignis, sondern trifft auf eine Person, die schon äh, bestimmte Lebensereignisse mitbringt, die eine bestimmte psychische Stabilität oder Vulnerabilität mitbringt. Und das sind alles Dinge, die mit darüber entscheiden, wie tief die Trauer jemanden aus dem Alltag reißt. Sage ich es erstmal so. Ähm, denn natürlich ist auch irgendwann mit Trauer Alltag wieder möglich. Aber das ist eben sehr unterschiedlich. So, das erleben wir sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie eben auch eine Vorgeschichte ist. Ähm, man kann Trauer auch nicht irgendwie beschleunigen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe das alles verstanden, so und so viele Fehlgeburten gibt es. Ja, nach Kinderwunschbehandlung gibt es ein paar Fehlgeburten mehr. Dadurch ist es nicht weniger traurig. Wenn es passiert, ist der Schmerz da. Und dann kommt es eben drauf an, was kann ich dem Schmerz entgegensetzen, aber nicht im Sinne von ihn wegmachen, sondern was habe ich sonst im Leben, was mir Kraft gibt. Also habe ich eine tolle Partnerschaft und einen tollen Partner an meiner Seite, dann tröstet das. Habe ich ein tolles Umfeld, Familie, die alle da sind, mit mir trauern, dann tröstet das. Habe ich ja die Hoffnung und die Kraft, in die nächste Schwangerschaft zu starten, dann tröstet mich das. Und immer wenn es da Punkte gibt, die das irgendwie behindern,
0: macht es das schwieriger. Und kannst du noch mal was dazu sagen, warum Fehlgeburten ein bisschen häufiger sind bei Kinderwunschbehandlungen? Liegt es an der Kinderwunschbehandlung selbst oder womit hat das zu tun?
1: Das könnte jetzt wahrscheinlich ein Arzt und Reproduktionsmediziner noch viel besser beantworten als ich, weil da kommen wir tatsächlich in den medizinischen Bereich. Das wird ja auch immer mal wieder diskutiert, woran es jetzt genau liegt. Aber ähm, wenn ein Paar nicht so schnell spontan schwanger wird wie ein anderes Paar, weiß man ja schon, dass da irgendwas, meist ja somatisch, ähm, ein bisschen bremst oder holpert. Sage ich jetzt mal so ganz äh, salopp daher. Und was auch schon Faktoren dazu sein können, dass es dann vielleicht der Körper erkennt, hm, dieser Embryo entwickelt sich nicht richtig weiter. Ähm, die Schwangerschaft lasse ich hier nicht weitergehen. Das ist sicherlich ein Faktor. Ähm, anderer Faktor ist, dass Paare, die in die Kinderwunschbehandlung starten, häufig schon ein höheres Alter haben und die Fehlgeburtenrate mit dem Alter vor allem der Frauen deutlich zunimmt. Auch wenn wir das immer nicht so gerne hören, dass das mit dem Alter zusammenhängt.
0: Ja, das war auch so mein Verständnis, genau. Das etwas höhere Alter und eben nicht die Kinderwunschbehandlung selbst führt zu einem erhöhten Fehlgeburtsrisiko, sondern die Tatsache, dass diese zwei Menschen etwas mitbringen, was eine Kinderwunschbehandlung notwendig macht. Die Faktoren sind ja weiterhin da. Und da ist ja die Medizin tatsächlich auch noch nicht so weit, dass wir allen diesen Faktoren so richtig auf den Grund gehen können für manche Dinge gibt es eben ein Behandlungsangebot, ohne dass da ganz abschließend erforscht wird, was eigentlich los ist. Ja, ja genau. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen über ähm, den verschiedenen Ablauf, ja, wie so eine Fehlgeburt auch vor sich gehen kann, ähm, sprechen. Es gibt ja Fehlgeburten, die tatsächlich von den Frauen selber nicht bemerkt werden und dann steht der nächste Frauenarzttermin äh, an und bei der Kontrolle ist eben die Schwangerschaft nicht mehr sichtbar und dann gibt es ja auch andere Fehlgeburten, die wirklich sich körperlich extrem intensiv anfühlen und ähm, schon eher in Richtung von so einem Geburtserlebnis gehen, auch je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist. Würdest du sagen, das macht einen Unterschied dafür, wie traurig man ist oder wie schlecht es einem geht? Nicht Per se, ich glaube nicht, dass das
1: eine besser ist als das andere. Ich glaube, dass manchmal die Frauen den Eindruck haben, wenn ich es anders erlebt hätte, wäre es besser. Das stimmt aber nicht. Also es ist immer erstmal der Verlust, das Schwierige. Und nicht genau, wie ich es verliere. Aber natürlich können da auch traumatisierende Dinge dazukommen. Bei den Frauen, die es nicht merken, ähm, höre ich eben immer wieder diesen Gedanken, hätte ich es nicht merken müssen, Nein, natürlich nicht in einer frühen Schwangerschaftsphase, wo man Kindsbewegung ja noch gar nicht spürt, wo man die Schwangerschaft noch nicht spürt, muss man das tatsächlich nicht an irgendwas spüren. Wenn es aber zum Beispiel zu starken Blutungen kommt oder krampfhaften Abgängen, je nachdem, wo sich eine Frau auch gerade befindet und ob sie sich gut betreut und begleitet fühlt, kann das natürlich weitere Aspekte in dieses
0: ja traumatische Erleben mit reinspielen. Das heißt, es geht gar nicht da so sehr darum, was erlebe ich eigentlich am Körper, sondern es geht auch darum, wie reagiert das Umfeld? Ist da überhaupt jemand, den ich ansprechen kann? Bin ich auf Geschäftsreise oder kann ich morgen zu meiner Gynäkologin gehen, die ich seit zehn Jahren kenne? Solche Dinge spielen dann wahrscheinlich eine Rolle für die Bewältigung und auch ähm, ja, ob dann noch mal jemand zu mir sagt, ja, sie hätten das nicht merken können. Das passiert öfter, dass man es nicht merkt. Ja, ja. Und ähm, kannst du was zu Schuldgefühlen sagen? Also ganz viele fragen sich ja, hätte ich irgendwas anders machen können? Habe ich Schuld? Wie kann man damit umgehen? Viele wissen ja auch, hast es eben schon beschrieben, so von der Verständnisseite, von der rationalen Seite, dass man weiß, ähm, keiner hat da Schuld und wenn man es selber erlebt, fühlt man sich plötzlich trotzdem total schuldig. Wie kann man damit umgehen? Ich versuche das immer zu erklären mit diesem ganz großen Verantwortungsgefühl,
1: was sofort eintritt mit Beginn einer Schwangerschaft. Also sozusagen schon diesem, diesem elterlichen Verantwortungsgefühl und dem Gefühl, dieses kleine Wesen ist ja total von mir abhängig. Und wenn es dann zu einer Fehlgeburt kommt, irgendwie fast wie selbstverständlich die Frage, habe ich was falsch gemacht? Ist mit meinem Körper etwas nicht in Ordnung? Was natürlich rational betrachtet sozusagen auch wieder in die Distanz gebracht werden kann, aber sich erstmal klar zu machen, dass es das auch mit einem elterlichen oder mütterlichen Verantwortungsgefühl einhergeht, finde ich, damit kann man es manchmal noch mal wieder so ein bisschen ähm, uminterpretieren. Ähm, und gleichzeitig müssen wir aber auch natürlich die Frauen im Blick behalten, die zu sehr in dieses Schuldthema reingehen, weil das häufig auch schon eine Vorgeschichte hat.
0: Mhm, ja, ja, und bei Schuld ist es ja so, wenn man sich damit sehr quält, nimmt es einem auch sehr viel Energie weg, dann für, jetzt gerade für unsere Hörerinnen und Hörer, die eine Kinderwunschbehandlung machen, da ist es ja relativ häufig so, dass von der körperlichen Situation her nichts dagegen spricht, mit relativ wenig Zeitabstand auch einen neuen Versuch zu machen. Und wenn ich da in so einem Schuldgefühl festhänge und ganz viel noch bei der Vergangenheit bin, dann wird es mir wahrscheinlich auch schwerfallen, diese neue Behandlungsanforderungen mit all ihren Terminen und was ich da halt abarbeiten soll, zu machen. Ne? Würdest du sagen, es gibt einen Zeitraum aus ähm, psychologischer Sicht, den man einhalten soll, bis man es wieder versucht? Oder was wäre da dein Tipp? Da bin ich sehr klar entschieden, dass es
1: den nicht gibt. Ähm, der Körper sagt, wann es weitergehen kann. Wenn der Zyklus sich wieder einstellt, sagt der Körper, ich bin bereit. Ich sage den Paaren immer, dass wir Menschen in der Lage sind, sehr widersprüchliche Gefühle gleichzeitig zu haben. Ich glaube nicht, dass man ein Gefühl verarbeitet haben muss. Und da frage ich mich sowieso immer, wie das aussieht, wenn man, wenn Trauer verarbeitet ist. Fertig ist sie so dann abgehackt. weg. Äh, nein, ist sie nicht. Sie ändert sich. Trauer verändert sich. Das ist der große Unterschied übrigens zu einer Depression oder einer psychischen Erkrankung. Trauer verändert sich. Und wir können Trauer erleben und gleichzeitig können wir Hoffnung auf etwas Neues haben. Wir können das parallel, wie wir andere schwierige Gefühle auch parallel haben können. Ja, Wir können mal sauer auf den Partner sein und trotzdem wissen wir, dass wir den lieben. Das stellen wir dann nicht total in Frage. Und so können wir eben auch Trauer und Hoffnung gleichzeitig haben. Und manchmal muss man sogar dazu ein bisschen motivieren, das sich auch zu trauen. Weil das natürlich tatsächlich das Allertröstlichste ist nach einem... Schwangerschaftsverlust, eine weitere Schwangerschaft, möglichst natürlich ähm, dann auch bis zum Ende erleben zu können und dann irgendwann sein Kind in den Armen zu haben. Mhm. Das ist das Tröstlichste.
0: Und ähm, häufig ist es ja so, dass Medizinerinnen und Mediziner, wenn eine Fehlgeburt passiert, dann den Leuten mitgeben, ja, eigentlich ist es gut, weil sie können schwanger werden. Ähm, das ist ja manchmal irgendwie auch schwer zu verarbeiten. Was sagst du dazu?
1: Ich habe das immer lieber, wenn das von dem Paar selber kommt. Wenn man es von außen reingibt, kann es zu früh sein. Dann wirkt es vielleicht wieder, als würde man die Trauer nehmen wollen, als würde man die gar nicht zulassen, als hätte man dem nicht genug Raum gegeben. So nach dem Motto, das ist doch ein gutes Zeichen. Aber häufig kommen Paare ja irgendwann selber auf diesen Punkt, zu sagen, oh, damit haben wir ja eine Hürde, haben wir schon geschafft. Und trotzdem haben sie eben immer noch nicht ihr Kind. Und ähm, das kann auch quälend sein. Also ja. das würde ich immer so versuchen, noch in der Balance zu halten. Ja,
0: ja ich finde es auch sehr schwierig. Ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Und gleichzeitig, äh, glaube ich, ist es auch wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte in dieser verletzlichen Situation nicht das Signal senden, oh, sie müssen jetzt irgendwie warten oder irgendwas anderes in Ordnung bringen, weil meistens gibt es ja keine andere sinnvolle, ich sag mal, medizinische Bereich, in dem man jetzt noch irgendwas machen kann. Und ähm, du hast eben schon angesprochen, dass ähm, die Gefühle nichts zur Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt beitragen. Ich würde da jetzt gerne nochmal nachfragen, wenn es mir jetzt zum Beispiel so gehen würde, dass ich ähm, einen positiven Schwangerschaftstest habe und ich habe jetzt aber noch nicht so eine große Freude, sondern ich fühle mich vielleicht neutral oder vielleicht fühle ich mich sogar ein bisschen ängstlich oder überrumpelt, obwohl ich es mir vorher sehr gewünscht habe. Trägt auch das nicht zur Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt bei?
1: Man muss ehrlicherweise sagen, dass es sehr unterschiedliche Untersuchungen zu diesem Thema äh, gibt. Ähm, es gibt ein paar Untersuchungen, die den Einfluss von Stress, wie auch immer er dann gemessen ist, ist nämlich gar nicht so einfach, genau Ängste und Stress zu messen, wie, wie wirkt sich das aus, gefunden haben als Einfluss auf die Zahl der Fehlgeburten. Es gibt aber mindestens genauso viele Studien, die diesen Zusammenhang nicht gefunden haben. Und wenn wir uns dann wiederum einfach mal umschauen und gucken, wie viele Frauen ähm, schwanger werden unter sehr schwierigen Umständen und durchaus mit Ängsten, auch existenziellen zu kämpfen haben. Ähm, die haben nicht alle Fehlgeburten oder eine viel höhere Rate an Fehlgeburten. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es eine Normalität ist, wenn eine Frau selbst mit einem großen Kinderwunsch schwanger wird, das häufig erstmal wie so eine kleine Ambivalenz aufflackert. Oh, jetzt das real. Oh, was heißt das eigentlich für mein Leben? Und die haben auch nicht mehr Fehlgeburten. Also ähm, ich persönlich ähm, glaube, dass es viel wichtiger ist, den Gefühlen, die wir haben, Raum zu geben. Also wenn ich sowieso Angst habe, weil ich zum Beispiel schon eine Fehlgeburt hatte, dann aber der Meinung bin, ich darf das auf gar keinen Fall fühlen, glaube, ich mache das viel mehr Stress und Druck, als zu sagen, natürlich habe ich jetzt auch meine Ängste und meine Befürchtungen. Ja, Aber ich gebe sozusagen diesem neuen kleinen Wesen auch eine neue Chance. Ich vermittle immer gerne ein Bild, was vielen hilft nach einem Schwangerschaftsverlust, zu sagen, für diese neue Schwangerschaft mache ich sozusagen ein neues Fotoalbum auf. Die anderen Schwangerschaften oder die Schwangerschaft, die ich schon verloren habe, ist ein eigenes Fotoalbum. Und wenn ich in meinen Ängsten bin, dann blätter ich in dem alten Album. Wenn ich eine neue Schwangerschaft habe und sage, ah, die ist aber noch gar nicht, das, da habe ich noch gar keine Bilder in meinem neuen äh, Fotoalbum für dieses kleine Wesen, dann kann ich das auch blanko lassen und mich sozusagen innerlich so ein bisschen an diesen Bildern festhalten. Und damit kann man auch Ängste reduzieren. Ich mache mit diesem Bild ganz gute Erfahrungen.
0: Ja, das finde ich total super. Das hilft einem total im Kopf zu sortieren, dass eben auch die Traurigkeit, die von einem Schwangerschaftsverlust, einer Fehlgeburt oder vielleicht sogar mehreren, die wird für den Rest des Lebens auch Bedeutung behalten und ist irgendwie davon nicht weggewischt, aber dann gleichzeitig auch zu sagen, okay, alles, was da ist, sagt jetzt nicht die Zukunft vorher. Das kriegt man, glaube ich, manchmal, wenn man es so in seinem Herz oder seinem Kopf oder wo auch immer man am meisten die Gefühle wahrnimmt, kriegt man es, glaube ich, schlecht sortiert. Ich glaube, dieses Bild ähm, hilft wirklich sehr gut, ja. Und ähm, Würdest du denn sagen, dass das Erlebnis einer Fehlgeburt generell für Menschen in einer längeren Kinderwunschzeit schlimmer ist als für andere? Oder wie ist deine Sicht darauf?
1: Wenn eben, wie wir es ja dann häufig erleben, diese Ängste damit verbunden sind, nicht wieder schwanger zu werden. Wenn es zum Beispiel eine aufwendige reproduktionsmedizinische Behandlung ähm, erforderte mit mit Hormonstimulation, mit künstlicher Befruchtung, mit Punktion, Transfer. Die Paare, die zuhören, wissen vielleicht, wovon ich rede, wenn ich das hier so abspule. Mhm. Dann, dann, ist das natürlich die alles, was mit reinspielt in diese Trauer und sofort die Befürchtung. Was heißt das eben für jetzt die weiteren Möglichkeiten überhaupt schwanger zu werden? Insofern würde ich sagen, ja, da gibt es eine höhere Belastung aber wieder sozusagen ein bisschen in Abwägung, wen trifft es wie und in welchem sozialen Umfeld, wen habe ich, der mich in dieser Situation begleitet.
0: Ja, und ähm, wenn mir jetzt äh, sowas passiert ist, was würdest du denn empfehlen für die Zeit danach über das Erzählen und die so ein bisschen emotionale Bewältigung? Haben wir schon etwas gesprochen, aber was würdest du zum Beispiel empfehlen in Bezug auf Arbeiten gehen? Also ich Stell mal zwei Sachen gegenüber. Also soll ich mich eher schnell auch mit Arbeit ablenken oder soll ich eher ähm, vielleicht auch mehrere Wochen ähm, nicht arbeiten? Also entsprechend der Belastung natürlich. Man kann ja nicht einfach so nicht arbeiten. Man ist dann arbeitsunfähig geschrieben. Aber kannst du mal zu diesem ganzen Feld was sagen? Da kann man gar nichts Pauschales
1: raten. Das muss man sich sehr, sehr individuell anschauen. Wenn ich eine Frau habe die in einem sehr guten Umfeld arbeitet mit sehr lieben Kolleginnen und Kollegen, sich dort gut aufgehoben fühlt, gerne arbeitet, die geht vielleicht schneller zurück und sagt, das ist für mich so eine gute Ablenkung, zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf, ich gehe die Wände hoch, das halte ich nicht aus, würde ich sagen, einfach wieder anfangen und vielleicht die Belastbarkeit so ein bisschen austesten sich vielleicht dann noch mal wieder auch ein, zwei Tage krank schreiben lassen, wenn es zu viel wird, Also damit dann großzügiger zu sein. Aber ich kann genauso gut eine Frau haben, die in so einem Spannungsumfeld arbeitet,, dass sie sich komplett negieren muss und nirgendwo sagen darf, wie es ihr gerade geht. Und da ist es dann manchmal sinnvoller, eine Frau auch etwas länger aus dem Arbeitskontext zu nehmen.
0: Ja, und du hast gerade gesagt, sagen, wie es einem gerade geht. Da geht es ja auch nicht unbedingt darum, dass man berichtet, dass es eine Fehlgeburt ist. Aber wenn man jetzt in, an einem Arbeitsplatz ist, wo man noch nicht mal sagen würde, ja, leider hatte ich eine schlechte Woche letzte Woche und ich glaube, meine Leistungsfähigkeit ist gerade so 80 Prozent. Ne, geht es vielleicht, dass wir ein bisschen gucken, wie wir mich auslasten? Das ist ja etwas, was nicht notwendigerweise erfordert, dass ich jetzt genau sage, ich habe einen Kinderwunsch und ich hatte eine Fehlgeburt. Aber wenn da so ein bisschen... Spielraum ist und was ich auch immer wichtig finde, was man nicht vergessen darf, ist, dass man erstmal vielleicht diese Zeiträume, wo man ein kleines bisschen Schonung vielleicht entgegennehmen würde, dass man die von sich aus immer zeitlich begrenzt. Also ich erkläre mhm. das nochmal, dass man sagt, könnt ihr vielleicht diese Woche, können wir vielleicht gucken, dass ich so 80 Prozent mache und nächste Woche gehe ich mal davon aus, alles ist wieder normal. Ähm, damit man nicht in diese Situation kommt, dass man wie ein rohes Ei behandelt wird. Ähm, weil die meisten Menschen sind das nicht und ähm, können, glaube ich, aus ihrer Arbeitstätigkeit auch viel Stabilität ziehen. Insbesondere, wenn sie die Sachen gut können und gerne machen. Ähm, kannst du da noch was hinzufügen? Mhm. Das und ich, ich glaube, es kommt dann
1: auch wieder darauf an, was, was macht mein Kopf damit? Ähm, wie sortiere ich mein Erlebnis jetzt gerade auch in diesen Kontext ein. Also ich muss jetzt gerade an eine Patientin denken, die zu dem Zeitpunkt eine Schwangerschaftsverlust gerade in einem Start-up für, für Babyartikel gearbeitet hat. Das war für sie unerträglich. Da konnte sie eine Zeit lang wirklich nicht zurück, weil es sich inhaltlicher so sehr mit diesen Themen befasst hat, denen sie sich jetzt gerne zugewandt hätte und die bei ihr jetzt so ausgebremst waren. Ich denke aber auch an Patientinnen zum Beispiel, die in der Kita gearbeitet oder arbeiten und dann sagt vielleicht die eine, oh, das lenkt mich total gut ab und ich habe so ein nettes Team und dann ist es so quirlig und die sind alle so süß und dann muss ich eh lachen, also das hilft mir. Und die nächste sagt vielleicht, in die Kita kann ich jetzt gar nicht, das verstehen sie bestimmt, weil da bin ich jetzt mit diesen ganzen kleinen Kindern konfrontiert und mit den Eltern, die dann vielleicht auch noch irgendwie einem sagen, wie nervig die Kinder sind, das halte ich gerade gar nicht aus. Also wieder, was mache ich, was ist meine Geschichte in meinem Kopf und das kann ganz unabhängig eben sozusagen von dem gleichen Ereignis sein, der Fehlgeburt.
0: Und wo dockt das bei mir an? Ne? Ja. Du hast es jetzt gerade erklärt an so zwei unterschiedlichen Situationen von Menschen, die vielleicht sogar den gleichen Beruf haben. Ja. Und ähm, du hast jetzt auch von ähm, Patientinnen gesprochen, weil du ja Psychotherapeutin bist. Jetzt würde ich noch mal kurz ähm, diesen Schlenker machen und die Frage stellen: Also wo kriegt man überhaupt Hilfe, wenn man sich vielleicht mit seiner Trauer überfordert fühlt und braucht man dann eine Psychotherapie?
1: Ich glaube, das kann man sehr gut so beantworten, dass die meisten keine Psychotherapie brauchen. Du hast auch eben schon gesagt, viele sind keine rohen Eier. Und man kann ja auch Krisen bewältigen. Wir Menschen sind an sich äh, auch krisenresistent. Viel mehr, als wir so denken. Ähm, man kann auf unterschiedlichen Ebenen Hilfe finden. Wenn ich wirklich den Eindruck habe, ich brauche über die Beratung meiner Gynäkologin, meines Gynäkologen hinaus Rat, gibt es ja die Beratungsstellen, die, was viele nicht wissen, rund um das Thema Schwangerschaft und auch Schwangerschaftsverluste und auch unerfüllten Kinderwunsch ja beraten. Viele bringen das ja immer nur in Verbindung mit Beratung in Schwangerschaftskonfliktsituationen. Das stimmt aber nicht. Die sind also rund um diese Themen auch da. Und da kriegt man ja tatsächlich sehr niederschwellig, sehr schnell und rasch einfach mal ein paar Gesprächstermine bei wirklich sehr kompetenten Beraterinnen und Beratern. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn der Verlust in der höheren Schwangerschaftswoche ist. Und sozusagen noch viel mehr auslöst als jetzt vielleicht bei einer frühen Fehlgeburt. Gibt es auch Möglichkeiten, sich mit anderen Eltern, die das Gleiche erlebt haben, auszutauschen? Also wenn wir bei dem Thema Totgeburten sind, wir haben das jetzt hier gar nicht groß differenziert, ähm, ähm, eben je höher das in der Schwangerschaftswoche ist, je näher zum Geburtszeitpunkt. Dann kann es sehr sinnvoll sein, sich dort eben äh, auszutauschen und zu schauen, wie gehen andere mit diesem Thema um. Ähm, und äh, kann das suchen. Eine Psychotherapie äh, braucht man tatsächlich dann, wenn, wenn man vielleicht schon eine Vulnerabilität mitbringt oder wenn man merkt, ich kriege das jetzt in meinem Umfeld, mit meiner Familie, meinem Partner, mit ein bisschen Beratung, vielleicht nicht ähm, aufgefangen und möchte da noch mal sicher gehen, ähm, irgendwie eine gute Begleitung zu haben. Und das eben auf in diesem Feld meines
0: bisherigen Lebens anzuschauen. Mhm. Ja, und du hast vorhin gesagt, bei Trauer ist es so, die verändert sich. Da hätte würde ich jetzt daraus mitnehmen, dass ein Anzeichen dafür, dass ich vielleicht eine weitergehende Unterstützung brauche, ist, wenn sich gar nichts verändert. Wenn das einfach vielleicht nach vier Acht, zwölf Wochen sich immer noch genau gleich anfühlt, wäre das so ein Anhaltspunkt?
1: Ja, das wäre ein guter Anhaltspunkt. Und wenn vielleicht auch das Umfeld ähm, sich anfängt, Sorgen zu machen, dass jemand aus dieser, dieser Trauer so nicht rauskommt. Und damit meine ich eben nicht die Sprüche jetzt muss mal gut sein und guck mal nach vorne, sondern wenn wirklich der Partner sagt, oh, so kenne ich jetzt, das hätte ich gar nicht erwartet, oder so kenne ich meine Partnerin nicht. Ähm, Dabei muss man wieder sagen, dass äh, Männer und Frauen mit Trauer teils sehr unterschiedlich umgehen. Da kann sich dann schon mal jeder über den anderen Gedanken machen. Ich habe auch immer wieder äh, Frauen, die dann sagen, ja, ich weiß nicht, ob mein Mann so richtig trauert äh, und umgekehrt. Also, Aber auch da kann man ja dann helfen, äh, das nochmal ein bisschen äh, zu übersetzen und auch in eine Normalität zu bringen. Mhm.
0: Ja, das ist auch ähm, etwas, was ich auch häufig gefragt werde. Männer fragen das natürlich häufig und sagen dann, ja, was kann ich denn jetzt für meine Partnerin tun? Ähm, und wie geht das denn mit dem äh, richtig Trauern und auch von Männern diese Frage selbst, mache ich das denn richtig? Ähm, was würdest du denn sagen, wären so Tipps für eine Partnerschaft, ähm, die helfen können? Da es ja ein Ereignis
1: ist oder eine Krise, die beide betrifft, ist etwas ausgehebelt, was sonst häufig in Partnerschaften ja gut funktioniert. Dem einen geht schlecht, dann kann der andere stabil sein und helfen und eine gute Stütze sein, Ratgeber, Inarmnehmer, was auch immer. Jetzt betrifft es beide und da ist manchmal ein guter Rat, dass Frauen sich Frauen suchen zum Austausch und Männer Männer. Das muss jetzt nicht in jedem Fall so sein. Es gibt auch Männer, die, die noch nur irgendwie eine gute Freundin haben oder ihre Schwester, Cousine, sonst wen. Und natürlich müssen Frauen auch nicht immer nur Frauen suchen. Es kann auch der beste Freund sein. Aber da mache ich eben immer wieder die Erfahrung, dass, es, dass die sich dann doch auf einer anderen Ebene austauschen können. Und
0: deswegen rate ich das gerne. Ja, das finde ich auch wichtig. Und was ich auch beobachte, ist, dass ähm Partnerschaften sich ja auch häufig zusammenfinden, weil der eine vielleicht da Stärken hat, wo der andere Schwächen hat. Und dann ist es so, wenn beide betroffen sind, dann ist manchmal der Umgang aber ganz unterschiedlich. Und da kann man auch nicht pauschal sagen, man muss drüber reden. Das ist nicht, ist nicht immer so. Wenn man jetzt das Gefühl gar nicht fühlen kann und es wegdrücken muss, dann würde ich schon sagen, das ist etwas, wo man dann irgendwie muss man ja in Kontakt mit dem Gefühl kommen und da hilft halt reden. Ich glaube, so ist der Zusammenhang. Ne? Und wenn ich aber in Kontakt mit meinem Gefühl kommen kann, mit einem als Mann, mit einem guten Freund und wir machen als Aktivität dann was anderes, ist glaube ich okay, ne?
1: Ja. Oder ich merke, dass es mir gut tut, mich ein bisschen in meine Arbeit zu stürzen. Dann ist das eben auch ein Verarbeitungsmechanismus und der muss nicht verkehrt sein nur weil die Partnerin eben sagt, ich, ich brauche dich eben mehr hier oder ich, ich, ähm, ich kann das nicht verstehen, dass du einfach wieder arbeiten gehst. Wir haben unser Kind verloren. Ähm, da muss man dann tatsächlich manchmal ein bisschen übersetzen.
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, derjenige würde dann merken, es tut ihm gut. Das heißt, die Verkettung wäre ja so, ich merke, es geht mir schlecht. Ich spüre das und dann merke ich, es geht mir besser, wenn ich mich anderen Dingen zuwende. Das ist ja nicht ich spüre das gar nicht oder ich drücke das so weg, dass das nicht da ist, sondern ich merke das schon und versuche dann, mich zu fragen, was hilft mir denn jetzt für eine Zeit, von der ich nicht genau weiß, wie lange die dauert, wo ähm, vielleicht Traurigkeit und Ängste dann immer ab und zu da sind, da auch Pausen von zu haben. Ne?
1: Genau, genau so. Auch das kann man eben nicht pauschalisieren. Es gibt auch Männer, die stürzen sich dann in die Arbeit und, ähm, und, und spüren gar nichts mehr und entfernen sich aus der Beziehung. Das ist damit natürlich nicht gemeint.
0: Ja, genau. Ja, Und dann, glaube ich, gibt es andersrum oder nicht glaube ich, weiß ich auch, gibt es andersrum auch Männer, die ähm, auch ohne die körperliche Beteiligung, die Fehlgeburt emotional exakt genau gleich schildern wie das Frauen schildern, die nämlich auch sagen, hätte ich was anders machen können, hätte ich meine Partnerin mehr unterstützen müssen, dass sie irgendwie sich so oder so verhalten kann und auch auch der Blick in die Zukunft ähm, und dann ja auch Manchmal finde ich für Männer sogar noch mit einem größeren Hilflosigkeitsaspekt, weil sie dann ja irgendwie weniger tun können, auch in der Kinderwunschbehandlung. Sie gehen halt meistens hin und geben Sperma ab und viel mehr können sie nicht machen. Und als Frau, glaube ich, hat man kann es vielleicht klappen, dass man das Gefühl hat, durch die alle diese Termine, die man wahrnimmt, in so eine Aktivität reinzukommen. Und Männer haben auch das Problem, dass sie häufig gar nicht gefragt werden, wie es ihnen geht nach einem Verlust, sondern
1: sie werden immer nur gefragt, wie es denn jetzt ihrer Partnerin geht. Ja, also das ist äh, auch ein ganz wichtiger Faktor zu sehen, das betrifft wirklich beide und da ist es auch sinnvoll, auch den Mann natürlich zu fragen, wie es ihm jetzt damit geht.
0: Ja und ich glaube, das fängt damit an, dass auch Männer sich erstmal selber fragen, wie es ihnen geht und wenn man es als Mann dann einem Freund erzählt, eben die Geschichte nicht so anzufangen, dass die heißt, wir haben leider die Schwangerschaft verloren und meiner Partnerin geht so und so, sondern dann, auch zu sagen, wir haben leider die Schwangerschaft verloren und mir geht es so und so. Und dann erstmal zu gucken, wie das halt so Raum gibt und was andere dann auch erzählen.
1: Mhm,
0: genau, ja. Ja, ich glaube, wir haben jetzt viele Dinge berührt und auch viele, glaube ich, praktische Ansätze gegeben. Wir haben ein bisschen differenziert, wann sollte man sich Hilfe holen. Aber ich hoffe, wir haben auch ganz viel Mut gemacht. Sehr schön fand ich, Dein Bild mit dem Fotoalbum, eben die Gefühle der Vergangenheit, die sehen zu können und die wertschätzen zu können, sich aber auch mit viel Mut nach vorne zu trauen in eine neue Schwangerschaft. Und Mut ist ja immer etwas, was man genau dann braucht, wenn man Angst hat. Also es geht nicht darum, keine Angst zu haben, sondern mutig zu sein. Und auch die Sachen, die du über Trost gesagt hast, da geht es nicht darum, nicht traurig zu sein, sondern in der Trauer etwas zu finden, an das man sich halten oder wo man sich abstützen kann, ich glaube, wir haben jetzt damit das Thema so gut umrundet, wie man es umrunden kann und Tipps geben kann. Vielen Dank, liebe Almut, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r.bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gibt dem Podcast eine 5 Sterne Bewertung. Das hilft uns noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.